0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Verhaltensregeln nach DSGVO und unser Interviewpartner ist Herr Ruhl Thiaden, ständiger Vertreter der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Herrn Ruhl Tiaden über das Thema Verhaltensregeln nach DSGVO unterhalten. Herzlich willkommen Herr Tiaden.
2: Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen Herr Putz und Herr Schoncheck, dass wir heute darüber ein wichtiges Thema sprechen, nämlich die Verhaltensregeln nach der Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, und Sie, Sie sagen es, die Verhaltensregeln nach Datenschutzgrundverordnung, die gibt es ja seit bald drei Jahren. Und entsprechend seit der gleichen Zeitdauer gibt es diesen Artikel 40 Verhaltensregeln. Und auch wenn es bei dem anderen relevanten Stichwort in diesem Großbereich der DSGVO Zertifizierung auch noch nicht viel anders aussieht, es gibt erst eine Handvoll genehmigter und veröffentlichter Verhaltensregeln. Und um zu verstehen, woran das liegt und um die Verhaltensregeln insgesamt besser zu verstehen, wollen wir uns heute mal intensiver damit auseinandersetzen. Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick?
1: Ja, sehr gerne. Verhaltensregeln werden ja auch Codes of Conduct genannt und sie sind allgemein ein wichtiges Instrument der Selbstregulierung in der Wirtschaft. Und sie müssen nicht zwangsläufig auf den Datenschutz bezogen sein oder sich auf die Datenschutzgrundverordnung beziehen, aber uns würden natürlich gerade solche besonders interessieren. Doch während die Zertifizierung nach Artikel 42 Datenschutzgrundverordnung ausführlich in der Diskussion ist und die Aufsichtsbehörden Hoffnung machen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft Datenschutzzertifikate nach Datenschutzgrundverordnung geben wird, sind die Verhaltensregeln nach Artikel 40 bislang noch kaum in Erscheinung. Doch es lohnt sich, wie wir gleich sehen werden, mit Verhaltensregeln genauer sich auseinanderzusetzen und deshalb kommt auch schon meine erste Frage. Denn vielleicht ist das nicht jedem so klar, da eben noch nicht so viel darüber gesprochen wird leider. Welche Bedeutung haben denn Verhaltensregeln auch im Vergleich zu den bekannteren Zertifizierungen? Was können Sie uns da
2: sagen, Herr ja, die Code of Conduct oder die Verhaltensregeln dienen dazu, wie Sie gerade schon gesagt haben, der Selbstregulierung, und zwar der branchenspezifischen Selbstregulierung. Der da geht es darum, die sehr unbestimmten Generalklauseln und Begriffe der Datenschutzgrundverordnung zu präzisieren, und zwar branchenspezifisch zu präzisieren. Also die Datenschutzgrundverordnung ist sehr allgemein, ist weitgehend technikneutral formuliert, und sie gilt für die weltweit agierenden Internetkonzerne wie Facebook, Google und Amazon, genauso wie für Bäckereien, Friseursalons und Vereine nebenan. Und damit äh, die, gerade die kleineren und mittleren Unternehmen mehr Sicherheit haben, was denn diese sehr allgemeinen Regeln nun für sie bedeuten, haben sie die Möglichkeit, eine branchenspezifische Auslegung und Anwendung der Datenschutzgrundverordnung festzulegen, nicht sie selbst, sondern ihre Verbände können dies tun und da können eben auch die besonderen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen einer Branche und da die Bedürfnisse auch gerade von kleinen und mittleren Unternehmen können berücksichtigt werden und das bietet den Vorteil, dass diese Unternehmen, die sich in diesem Verband und dieser Verhaltensregel dann anschließen, Rechtssicherheit haben, weil die Verhaltensregeln werden den Aufsichtsbehörden, der zuständigen Aufsichtsbehörde vorgelegt und dann gelten sie für den gesamten wenn es in deutschlandweite Datenverarbeitung ist, geht es dann deutschlandweit, können sich diese Unternehmen dann darauf verlassen, dass das, was sie tun, auch datenschutzkonform und datenschutzgerecht ist. Und damit haben sie Rechtssicherheit. Und das ist ja sehr wichtig heutzutage.
1: Also das klingt ja wirklich auch so, dass die Verhaltensregeln absolut sinnvoll und hilfreich sind und äh, man hört ja äh, immer wieder von Unternehmen, man liest das in Umfragen, das heißt, wir haben immer noch eine Rechtsunsicherheit, fühlen wir, wir wissen nicht so genau, wie man was anwendet und wir haben auch gesagt, der, die Datenschutzgrundverordnung muss natürlich das Ganze allgemein erstmal behandeln und wenn es dann um ganz spezielle Fragen ginge, die man in so einer Verordnung natürlich nicht im Detail klären kann, da könnten diese Verhaltensregeln helfen. Und Sie haben ja gesagt, branchenspezifisch, vielleicht Vielleicht hilft es für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist vielleicht hilfreich, wenn wir mal so äh, Beispiele nehmen, in welchen Bereichen Verhaltensregeln denn möglich sind. Ich sage jetzt mal so eins aus dem Bauch heraus: Wenn die Gesundheitswirtschaft oder äh, Pharmaforschung sagen würde, Pseudonymisierung, das würden wir so und so umsetzen. Wäre
2: das ein Beispiel? Äh, ja. oder ja. ja, das ist ein Beispiel. Leider ist es noch nicht in der Praxis so vorgekommen, dass wir so eine so einen Verhaltensregelentwurf vorgelegt bekommen haben. Aber das wäre ein sehr gutes Beispiel, dass man dort Rechtssicherheit schafft, gerade in diesem Bereich, wo es dann eben auch um sensible Daten geht, eben Gesundheitsdaten. Das wäre ein gutes Beispiel. Wir haben jetzt einen einzigen, leider, Sie hatten schon gesagt, noch ist es vielleicht nicht ganz so angekommen, aber wir haben jetzt eine Sache schon genehmigt, gleich zu Beginn der Anwendung der Grundverordnung. Da haben die Auskunftteilen uns etwas vorgelegt zu ihren Lösch- und Prüffristen, also wann die Daten, wann sie die Daten, die, äh, bei den Auskunftteilen eingemeldet werden, wann da zu prüfen ist, ob die jetzt weiterhin gespeichert werden dürfen oder gelöscht werden dürfen. Das hört sich jetzt sehr speziell an, aber das ist für die Auskunftteilen halt wichtig, weil die eben davon leben, dass sie kommerziell Daten verarbeiten und dann ist es schon, für die gibt es Datensicherheit, dass für alle Auskunftteilen in Deutschland, die diesem Verband angehören, der Verband der Wirtschaft haben, die haben jetzt die Rechtssicherheit, dass sie mit den genehmigten Verhaltensregeln auf der sicheren Seite sind, was die Löschung und die Prüfristen angeht.
1: Also das heißt, man braucht sich da auch, wenn man, es sind ja eigentlich die Verbände gefordert. Aber also dadurch hatten wir schon mal eine Zuspitzung, eine Spezialisierung wie man jetzt konkret die Datenschutzgrundverordnung umsetzen kann, aber man sollte sich auch nicht davor scheuen zu sagen, ich wähle ein ganz spezielles Thema, wie löschen, pseudonymisieren. Genau. Man muss jetzt nicht sagen, wir machen jetzt so eine Verhaltensregel, da ist alles drin für unsere Branche, sondern sinnvoll ist es doch sicherlich, man sucht gerade so ein besonders wichtiges oder besonders schwierig umzusetzendes Thema, macht sich da Gedanken und fängt mal damit an und sagt nicht, Ja, wir machen keine Verhaltensregeln. das ist uns eh viel zu komplex, sondern
2: man nimmt dann eben auch durchaus Detailfragen und klärt das. Richtig. Wir hatten mal die Möglichkeit von Verhaltensregeln oder sogenannten COCs, die gab es schon nach dem Recht, nach dem Bundesdatenschutzgesetz vor der Grundverordnung, da gab es zum Beispiel den großen Wurf der Versicherungswirtschaft. Da haben wir jahrelang verhandelt und dann gab es dann tatsächlich für alle Datenverarbeitungen der Versicherungswirtschaft, vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, gab es so einen Code of Conduct und der hat dann wirklich alles erfasst. Das war jetzt der große Wurf, das hat auch jahrelang gedauert, muss man sagen, bis das durch war, aber das ist nicht nötig. Wie Sie sagen, man könnte einfach mal klein anfangen und bei den Dingen, wo man ganz besonderen Bedarf nach Rechtssicherheit hat, bestimmte anzuschauen, bestimmte datenschutzrechtliche Auslegungen und da einfach mal von dem Instrument Gebrauch machen, weil dann ist man später auf der sicheren Seite und weiß, das finden alle. Wenn das die Aussicht würde, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen genehmigt, dann ist das eben auch bundesweit und sogar wenn man europaweit die Daten verarbeiten will, hat man dann später auch eine europaweite Sicherheit. Dass es keine Beanstandung dieser Praxis geben wird, dann weiß man, man ist auf der sicheren Seite und hat genießt Rechtssicherheit.
1: Und Sie haben ja gesagt, ein Beispiel gibt es und da muss man sagen, bei so einem an sich aus meiner Sicht sehr schönen Instrument, zum Glück zumindest eins, also dass man sieht, aha, das funktioniert, da hat auch, yes. äh, dass jemand, ist auch genehmigt worden, das ist in der Anwendung. Aber weitere Interessenten oder Vorhaben äh, gibt es jetzt nicht, die Sie uns nennen könnten, dass, dass da irgendwas, also was jetzt man
2: schon öffentlich vielleicht ja. erwähnen äh, kann, ja. Ich, ich sage mal etwas allgemeiner. Es, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen weitere Vorlagen. Ich weiß nicht, bundesweit gibt es gar nicht so viele. Es gibt, wie gesagt, nur die eine von uns genehmigte zu dem Bereich teilen, aber wir haben, ich versuche es mal etwas zu verallgemeinern, im Bereich der Messgerätehersteller haben wir eine weitere Vorlage. Wir haben aus der Entsorgung, Recycling und Entsorgungswirtschaft eine weitere Vorlage, die gerade bei uns liegt. Und auch im Bereich von, ich sag mal, weiteren so Parkhäusern und ähnlichen, wo es vielleicht auch um Dateneinsatz geht, da gibt es auch eine, einen Antrag gerade bei uns liegt. Also es gibt mhm. schon weitere Interessenten, aber es sind eben, wie Sie sehen, auch recht vielleicht spezielle Dinge. Es ist jetzt nicht so das Allgemeine etwas, wo jeder und jeder von uns täglich mit zu tun hat vielleicht, aber es ist einfach, äh, da gibt es einfach Branchen, die brauchen oder für die ist es sehr interessant und spannend, Rechtssicherheit zu genießen, wenn sie bestimmte Dinge tun. Mhm. Da also, sind wir gerne dabei, es ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sensibilisieren und das zu fördern und das tun wir auch gerne.
1: Und ich glaube, das machen sie auch gerade ganz wunderbar, dass sie äh, wirklich dafür auch werben, dass man äh, zum einen auch dadurch, dass sie sagen, da gibt es weitere, die das gemacht haben, weil sonst würde man sagen, äh, ja gut, da gab es die Auskunft in löschen, das war schon äh, 2018. Und äh, seitdem ist nichts mehr passiert. Also tatsächlich, es tut sich was, wenn auch noch nicht sehr viel. Aber äh, wenn eine Branche erkennt, wir haben ein spezielles Problem und das möchten wir regeln, äh, dann gibt es da auch Bewegungen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr ermutigend. Und trotzdem sind es ja irgendwie recht wenige Ansätze, wo sehen Sie denn Herausforderungen? Sind die Halten die Verbände das für zu kompliziert? Oder warum wird das noch nicht so stark angenommen? Haben Sie da Erfahrungen sammeln können, ja. warum das noch nicht so angenommen wird? nicht,
2: aber da können wir jetzt erstmal spekulieren. Aber ich glaube einfach, dass es erstens, äh, am Anfang ist es so viel Aufwand. Am Ende lohnt es sich, denke ich, wenn man gerade, wir haben ja Branchen, wo wir häufiger Beschwerden zu haben oder wo es häufiger auch Beratungsanfragen von den Unternehmen gibt. Aber das langfristig oder mittelfristig lohnt es sich, weil man, wie gesagt, diese Rechtssicherheit dann genießt und weiß, das ist abgesegnet von den Aufsichtsbehörden. Vorher muss man natürlich, und das ist jetzt, da muss man erstmal ein bisschen Aufwand starten, man muss dieses Thema einmal grundsätzlich etwas systematisch bearbeiten. Wir haben aber auch dafür eine Checkliste auf unserer Homepage, wir haben Antragsformulare, um das zu fördern. Aber es ist ja es ist erstmal Aufwand so und das, da muss die Unternehmen haben am meisten noch andere Sorgen aus dem Datenschutz, gerade jetzt in Corona-Zeiten und deswegen ist es vielleicht so, dass man da jetzt erstmal, bevor man da, da muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, vermutlich um einen Datenschutzexperten zu finden, der das auch mit hilft aufzuarbeiten, das Thema systematisch anzugehen für den Verband und dann, wenn man den Aufwand erstmal dann hin getätigt hat, dann wird es sich irgendwann lohnen, aber am Anfang ist es eben wahrscheinlich erstmal eine Kraftanstrengung. Und ich glaube, das ist ein Grund, weswegen, äh, solange es irgendwie auch noch anders möglich ist, vielleicht einige Verbände diesen Aufwand scheuen. Das ist nur eine, ist eine Vermutung. Wir haben da keine Umfrage oder Ähnliches, um Sicherheit zu haben, woran es da liegt. Vielleicht
1: könnte man, obwohl das ja ein ganz anderes Instrument ist mit Zertifizierung, auch ein bisschen vermuten, dass man darauf wartet und sagt, ja, dann lasse ich irgendwas bei mir zertifizieren, dann guckt nochmal ein anderer drauf. Aber das ist ja wieder was anderes. Richtig. Damit sorge ich ja jetzt nicht für eine Regelung, sondern da lasse ich mir bescheinigen, also die Einhaltung der Regelung, das ist nachher dann auch ein möglicher Nachweis, wenn das überprüft wird. Aber die Zertifizierung ist eben was anderes und also irgendwie, manchmal habe ich in den Diskussionen den Eindruck, dass immer noch nicht so klar geworden ist, obwohl ja der Begriff Verhaltensregel schon relativ klar macht, um was es geht. dass Verhalten eben geregelt wird, Datenschutzgerechtesverhalten, ein Verhalten, das trotzdem irgendwie noch nicht so ganz rübergekommen ist. Aber wir hoffen ja auch mit diesem Podcast ein bisschen dafür, Aufklärung und Sensibilisierung zu sorgen. Jetzt okay. haben wir ja in Nordrhein-Westfalen, äh, eben dieses äh, schon vorhandene Beispiel, und Sie haben uns erzählt, da gibt es eben auch Anträge, das sehr gut ist. Äh, konnten Sie mal so schauen, vielleicht im Austausch mit anderen Bundesländern oder EU-Ländern, wie da die Erfahrung ist, ist wahrscheinlich auch noch nicht so viel.
2: Nein, bundesweit weiß ich da ehrlich gesagt, ich weiß, dass wir etwas nach Berlin, zuständigkeitshalber an Berlin verwiesen haben, aber wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Offenbar, was ich aus Berlin habe ich keine Rückmeldung dazu bekommen, dass das erfolgreich war. Ähm, europaweit weiß ich, da gibt es eine sogenannte Subgroup, also eine Arbeitsgruppe auf europäischer Ebene. Und da gibt es zwei Entwürfe, man muss, ich muss jetzt mal sagen, nur zwei Entwürfe in anderen europäischen Ländern. Einen aus Frankreich und einen in Belgien und beides betreffen im Bereich Cloud-Dienste. Mhm. So. Das, ist, das sind die einzigen Beispiele, die uns über diese europaweite Arbeitsgruppe bekannt geworden sind. Also das ist wirklich noch sehr zurückhaltend genutzt. Und wie Sie, was ich noch gerade sagen wollte, genau, der Unterschied zur Zertifizierung ist, dass Sie bei den Code of Conduct, bei den Verhaltensregeln wirklich die Chance haben, Sie können kein neues Recht schaffen, aber Sie können wirklich hier als Branche oder als Verband mitwirken an der Auslegung und der Anwendung dieser Sache. Es wird nicht nur bei der Zertifizierung der Nachweis gegeben, aha, ich halte mich an das Gesetz, sondern hier können Sie sagen, bei uns in der Branche, da ist das so, dass die berechtigten Interessen Folgendes umfassen, das müssen wir prüfen und anderes nicht. So, und damit können Sie Einfluss nehmen auf die Auslegung und die Anwendung und dafür auch dann auch noch, und das sich bescheinigen lassen, dass diese Auslegung und diese Anwendung für diese Branche geeignet ist äh, und passt genau eigentlich und branchenspezifisch sinnvoll ist, auch nach Meinung der Aufsichtsbehörden. Und das ist ja dann doch schon ein Mehrwert.
1: Mhm, absolut, also das sehe ich auch. Ich bin eigentlich ein äh, großer Verfechter dieses Themas und habe eben, aus wir schon mal mit dem einen oder anderen Verband gesprochen, ob die da nicht mal Interesse hätten, was zu machen. Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung? Ich meine, Vorteile haben Sie uns ja jetzt dargestellt. Was, was erwarten Sie denn? Wird da irgendwann mal der Damm gebrochen sein und dann kommen mehr Verhaltensregeln? Weil viele sagen ja so, jetzt ist eine da, dann kommen zwei, dann kommen drei und irgendwann
2: kommen ganz viele. Oder meinen Sie, das bleibt eher verhalten? Ja, ich könnte mir vorstellen, Sie haben es gerade schon gesagt, dass man vielleicht nicht so groß anfängt, sondern dass wir noch mal als Aufsichtsbehörden nochmal Werbung dafür machen, obwohl es erstmal viel Arbeit auch für uns ist, das zu begleiten. Aber das müssen wir uns ja auch vom Föderalismus abstimmen dann mit den anderen Aufsichtsbehörden, dass alle damit einverstanden sind, damit äh, ja, dass die bundesweite und vielleicht sogar die europaweite Anwendung gut angenommen wird. Und es ist so, dass, äh, dass wir das fördern wollen. Und dass es vielleicht die kleinen Schritte dann doch besser sind. So wie die Auskunftsteilen das gemacht haben. Die haben nicht ihre gesamte Praxis, die ja uns sehr beschäftigt und die nicht immer so einfach ist, weil da eben kommerziell mit Daten umgegangen wird. Das ist jetzt nochmal was Besonderes äh, gegenüber anderen Branchen. Wo es so einen natürlichen Gegensatz, sage ich mal, bei eher ergibt zwischen Datenschutz und dem Geschäftsinteresse. Aber bei den meisten Branchen wäre es einfacher. Und wenn man da mal mit den kleinen Dingen anfängt, wie Datenschutzbeauftragten, wie Rechte, wie man damit umgeht, also Auskunftsrechte, Löschungspflichtungen und so. Wenn man da im Kleinen erstmal anfängt oder mit Unterrichtungen oder so, damit die vielleicht etwas weniger bürokratisch und dennoch datenschutzgerecht sind, ich glaube, da könnte man schon was machen. Aber vielleicht muss auch der, der Druck ein bisschen größer sein, dass man äh, denkt, es lohnt sich, da ein bisschen Aufwand und vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um das voranzubringen. Ich kann darüber nur spekulieren. Wir wollen, wie gesagt, weiterhin, das ist auch unsere Aufgabe, dieses Instrument fördern. Und wir können nicht anders, wir machen es fast in jedem Podcast, weil yes. die
1: Zertifizierung uns auch sehr am Herzen liegen. Können Sie da vielleicht was sagen, weil letztendlich es sind zwar ganz unterschiedliche Instrumente, aber zum Beispiel die Verhaltensregeln, wenn ich die einhalte, wenn das nachgewiesen ist, können ja möglicher Nachweis, zum Beispiel bei der Auftragsverarbeitung auch sein und natürlich auch die Zertifizierung. Äh, sehen Sie denn da irgendwo den Dammbruch kommen? Äh, ja, weil wir da ja auch
2: alle gespannt drauf warten. Richtig, da warten wir, Sie, wir alle dran, wir arbeiten auch da dran. Da ist es ja so ein mehrstufiges Verfahren. Also bevor überhaupt ein Zertifizierer tätig werden kann, muss er erstmal von den Aufsichtsbehörden und der deutschen der DAX, der deutschen Akkreditierungsstelle, genehmigt werden. Also das heißt, akkreditiert werden. Ähm, und da sind wir soweit. Die ersten Phasen haben wir schon durchlaufen. Wir haben eine Vereinbarung der Aufsichtsbehörden mit dem DAX, mit der Deutschen Akkreditierungsstelle, wie das grundsätzlich laufen kann. Und jetzt, gerade nächste Woche, gibt es die Datenschutzkonferenz, also die Konferenz der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes. Da verabschieden wir dann hoffentlich endlich, nicht endlich, das ist gar nicht so schlecht, wir sind da jetzt sehr schnell vorangekommen, die Anforderungen an Zertifizierungskriterien damit die, die Zertifizierungsstellen dann auch wissen, was sozusagen der Prüfkatalog ist, einen genehmigten Prüfkatalog, damit sie auf der sicheren Seite, Auch der, die möchten natürlich Sicherheit haben, dass was die zertifizieren, dann auch später von den Aufsichtsbehörden so angenommen wird. Wenn die sagen, ich erteile das Siegel, damit sie auch wissen, die Aufsichtsbehörden finden, da ist das Richtige geprüft worden. Und so kommen wir langsam endlich dazu, dass wir irgendwann, hoffentlich möglichst bald, die Zertifizierungsstellen akkreditiert haben. Da gibt es ja Anträge, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Anträge. Ich glaube, bundesweit gibt es ja, etwas weniger als zehn Anträge. Wir haben davon allein drei in Nordrhein-Westfalen, die vor uns vorliegen. Wir Aber wir haben die Hoffnung, dass die Akkreditierungsphase jetzt bald in die Schlusskurve kommt.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich. Also das wird ganz vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch eine große Hilfe sein, wenn dann dieses Instrument der einer Zertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung sind ja viele Zertifizierungen für den Datenschutz unterwegs, aber eben nach Datenschutzgrundverordnung, so wie es da vorgesehen ist, haben wir halt naturgemäß dann noch nicht, da das Verfahren ja noch läuft, aber was auch sicherlich sehr spannend ist, wenn Sie sagen, die Zertifizierungskriterien das kann ja auch den Unternehmen dann wiederum helfen, ich nenne es mal interne Audits, also wenn man intern selber ja. auch mal schaut, zusätzlich natürlich, es muss dann später unabhängige Stelle für eine Zertifizierung da drauf gucken, aber trotzdem kann das ja einem auch für die Vorbereitung einer Zertifizierung helfen, das denke ich ist auch eine sehr wichtige Hilfestellung, Unterstützung, die man da bekommt. Und noch mal kurz zu den Verhaltensregeln von meiner Seite, als letzte Frage wäre, Sie haben Zwischendurch kurz mal gesagt, es gibt ja von äh, Ihrer Dienststelle her einiges an Unterstützung, wenn jemand eine Verhaltensregel erstellen will. Auf Ihrer Seite hatten wir gesehen, das äh, Checkliste, Vorlage ähm, und äh, eigentlich, das wird sich doch wirklich lohnen, das mal anzugucken, damit man dann äh, sagt, ach naja gut, das ist Aufwand, ja, aber es ist jetzt nicht so kompliziert, dass ich es gar nicht machen kann und äh, ich habe sogar eine Vorlage, ich habe eine Checkliste.
2: Vielleicht können Sie da nochmal sagen, die kann man sich sozusagen dann frei runterladen. Richtig, äh, unter www.ldi, das ist der Name unserer Behörde, ldi.nrw.de, also Landesbeauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit heißt das LDI. Und da gibt es eben die Checkliste und es gibt ein Antragsformular. Das kann ich schon mal sagen. Genau.
1: Mhm. Gut, also das heißt, ich denke mal, das wäre eine äh, schöne Aktion von unseren Lesern, Leserinnen, äh, die dann da auch einfach mal reinschauen. Also gerade auch, wenn jemand von einem Verband, also als Unternehmen lohnt es sich da reinzuschauen, aber auch gerade äh, Vertreter von Verbänden könnten da sicherlich mal gucken und sagen, Mensch, dieses äh, schöne, spannende Datenschutzinstrument, das könnten wir mit Leben füllen und da gibt es auch schon Hilfestellungen. Ich möchte dann gern an meinen Kollegen äh, Silvon Putz gerade äh, weitergeben, der äh, da sicherlich auch noch mit Ihnen etwas dazu besprechen möchte. Und danke Ihnen von meiner Seite erstmal herzlich und gebe dann weiter an meinen Kollegen.
2: Danke, Herr Johnczyk.
0: Ja, von meiner Seite aus auch vielen Dank. Und äh, vielleicht die praktische Frage, wie lange in etwa dauert denn so ein Verfahren, eine Verhaltensregel mit Ihnen zu schließen? Haben Sie da... Okay, einen Erfahrungswert. Haben Sie schon andere Erfahrungswerte im Werden?
2: Ja, das war in einer sehr komplexen Branche, eine sehr, wie ich habe schon gesagt, Auskunfteien, Da gibt es ein natürliches Spannungsverhältnis, weil die kommerziell Daten verarbeiten und wir Datenschützerinnen und Datenschützer eher auf Sachen, dass das auf so ein Minimum beschränkt ist. Das ist ein sehr umstrittenes Gebiet, dass durch Schufa anderer Auskunftsteilen tätig sind. Aber auch da ist es gelungen. Das durfte etwas länger der bundesweiten Abstimmung. Das hat schon über ein Jahr gedauert, insgesamt Ja. Ich habe es nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber ich habe in Erinnerung, dass es doch dann am Ende, ich würde sagen, das hat ein Jahr gedauert. Das muss nicht so lang dauern. Es gibt einfach Dinge, die sind weniger umstritten und weniger, ja, weniger mit gegensätzlichen Interessen behaftet. Deswegen, ich habe da bei anderen Dingen, die jetzt habe ich gerade angedeutet, im Bereich von Messstellen oder im Bereich von Parkhäusern, die vielleicht Videokameras oder ähnliches einsetzen. Da glaube ich, geht das deutlich schneller. Wir, das muss ich sagen, wir haben eben nicht nur die Checklist auf unserer Page und das Antragsformular, sondern wir haben auch Kollegen, die geschult sind, gerade im Bereich Akkreditierung und Zertifizierung und die gerne auch dann für die Fragestellung zur Verfügung stellen. Das wollte ich auch nochmal sagen. Und wir beraten eben auch Verbände, die sich für Verhaltensregeln interessieren, gerne schon in der Planungsphase, damit es von Anfang an so einen guten Weg nimmt. Genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Ja. Also, es gibt die Formulare, aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die wir extra geschult haben für diesen Bereich.
0: Ja, ich wollte auch fragen, ähm, wieso denn dieser Artikel 40, der ja eigentlich auch äh, sich an KMU und Kleinunternehmen richtet, äh, vertreten natürlich durch Verbände, äh, bisher noch nicht so gefruchtet hat, noch keine Verhaltensregel da ist, aber Sie haben ja schon gesagt, erstens gibt es schon andere, die bei Ihnen in der Pipeline sind, auch wenn Sie die noch nicht klar benennen können. Und zum anderen haben Sie ja eine Reihe von Beispielen und Vorschlägen genannt, ähm, wer da durchaus und in welche Richtung durchaus gedacht werden dürfte bei solchen Verhaltensregeln. Also nicht die volle Geschichte, sondern auch mal Details zu regeln darüber. Ja. Ja, deswegen, das haben wir schon ganz gut beantwortet. Und deswegen von mir nochmal eine ganz praktische Frage zum Abschluss auch. Ähm, wo informiert man sich denn am besten darüber, welche Regeln schon genehmigt sind? Die DSK-Seite, mhm. der Europäische Datenschutzausschuss, geben Sie uns da noch kurz eine Info dazu.
2: Genau, auf der Seite der Datenschutzkonferenz, DSK, das ist die Datenschutzkonferenz, das ist die Konferenz der Datenschutz. Der Landesdatenschutzbeauftragten, des Bundesdatenschutzbeauftragten, da gibt es so eine Liste der allergenehmigten Verhaltensregeln. Sorry, dass ich jetzt gerade äh, die konkrete äh, die Internetseite benennen das, das können gleich.
0: wir in die, in die Shownotes ja, packen. Ja. Das packen wir in die Shownotes. Ja, ähm, das sind nur das sind die Deutschen oder sind da auch andere das Verhaltensregeln? Ist,
2: auf der Seite der Datenschutzkonferenz sind nur die für Deutschland zugelassenen. Aber es gibt ja auch, genau, die Möglichkeit, auf der europäischen Ebene was äh, genau, das da vorzulegen. Und das ist dann auf der Seite äh, des Europäischen Datenschutzausschusses. Vielleicht können Sie auch da die Seite nachliefern. Ich weiß nicht genau, wie ja, die Homepage.
0: Das machen wir. Das machen wir. Okay, spannendes Thema. Und auch wenn das noch nicht ähm noch nicht so viele Verhaltensregeln gibt, so denke ich, wurde jetzt doch auch klar, dass es eine Chance ist und auch wenn es ein bisschen dauert, dass es Unterstützung gibt dazu.
2: Ja, genau. Das ist unsere Aufgabe und das tun wir auch gerne. Ich habe meistens im Moment mit konfliktreicheren Themen zu tun, wo es dann wie der Auskunftteil oder Datenschutz und Polizei, wo es dann eher um äh, Themen geht, wo es nicht so einfach wie Win-Win-Lösung gibt, aber hier bei den Verhaltensregeln oder bei Zertifizierung, da kann man eben auch Sag ich mal marktwirtschaftlich äh, Instrumente nutzen, man kann damit werben später, man hat äh, Vorteile und da gibt es sogenannte Gewinn win win situationen also Situationen, was dem Datenschutz gut tut, aber auch gleichzeitig dem geschäftlichen Interessen der Verantwortlichen.
0: Dann vielen Dank, lieber Herr Tiaden, für die Antworten und das nette Gespräch und ja, die Ermutigung auch, die Verhaltensregeln ja. mehr im, im Blick zu behalten und vielleicht selber eine anzustreben.
2: Ja, das wäre schön. Bislang haben wir so ein bisschen Pionierarbeit, aber wir wollen ja gerade dafür werben und wir hoffen einfach, dass es mehr dazu gibt, weil das eben den Datenschutz gut tut und das tut auch den Verantwortlichen gut, wenn sie Rechtssicherheit haben. Genau.
0: Okay, dann liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an uns haben, dann schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Die Informationen, die Internetseiten, die wir jetzt im Podcast angesprochen haben, die werde ich versuchen in die Shownotes zu packen, dass Sie die dort nochmal nachschauen können. Und ansonsten bleibt mir Ihnen ja eine gute Zeit und gute Gesundheit zu wünschen. Bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.